0: Een hele goede dag en welkom bij deze eerste aflevering van Achter de Microfoon. Het, uh, ja, de echte aflevering die waar je op zit te wachten, hè, die heeft heel eventjes op zich uh, ja, laten wachten. Ja, dus... Uh, maar ja, dan krijg je er ook wel wat voor terug, hè, want aflevering 1 is natuurlijk ook meteen een bijzondere gast. Want sterker nog, deze gast heeft het hele idee rondom Achter de Microfoon aangezwengeld. Uh, niemand minder dan Rob Klaasens. Met hem gaan we spreken over zijn eigen programma, Force met met Swoong, wat al... Uh, ja, inmiddels al meer dan 25 jaar uh, hier op de lokale radio van uh, Van Venray te horen is. En uh, samen met uh, bijvoorbeeld de carnavalsactiviteiten die we elk jaar uh, volop uh, op onze kanalen laten zien. Dus aflevering 1. Uh, ingespreid dus met Rob Klaasens van Omroep Van Rijen. En uh, ja, veel luisterplezier. Yo! die voor mij pracht. Kan niet. Nou, top. Dan De band loopt volgens mij. Um, nou, uh, welkom in ieder geval. Als jij je luistert, goeiemiddag, goede nacht of goeiemorgen. Uh, dit is uh, de podcast en de leuke titel Achter de microfoon. Zo gaat die heten, want we hebben veel verschillende mensen die hier gaan zitten. Nou, in ieder geval de eerste reeds aan podcasts uh, die... Uh, um, ja, dat gaat voornamelijk over Onboe Fennerij zelf. Dus eigenlijk over ons eigen, ja, wij van WC1 om het zo maar even te noemen, maar... Ja, het is voornamelijk een beetje het idee gekomen door de gast die hier tegenover mij zit. Um, we, gaan het, uh, we gaan eigenlijk het verschillende mensen interviewen en bevragen en uh, een gesprek voeren. Uh, die eigenlijk al meer dan 10 jaar, 15 jaar, 20 jaar, 25 jaar hier bij de omroep zitten. En stiekem zijn er toch wel wat. Uh, ja, nummer 1, daar zit ze dus tegenover mij. zit al sinds, moet je even zeggen, 1996 bij de omroep. Rob Klaasens.
1: Dat klopt, Marco.
0: Ja, inderdaad. Uh, welkom. Uh, ja, het idee kwam even van jou af, hè Stietum. Want we hebben een toch gesprekje met elkaar gehad.
1: Uh, ja, we um... komen elkaar wel eens in die wandelgangen tegen hier in de studio. En dan heb je zoiets van, ja, uh, wat gaan we nu deze week wat doen? Jij in je eigen, eigen uitzendingen. Ik in ja. mijn doelgroepprogramma waar we dadelijk uitvoerig op terugkomen. Maar er zijn mensen die, uh, zoals ik het altijd noem, uh, zelf de studio betreden voor de gezelligheid, maar ook voor een uurtje radio maken. Ja. En ik denk dat ik toch wel bij het kopje nummer één hoor. Ja, dat denk ik ook wel. Er zijn een aantal
0: mensen die natuurlijk hier... Uh, uh, alleen de zaterdagmiddag komen en hier een uh, programmetje maken. Uh, en misschien tussendoor wel eens is het hier bij een evenementje iets doen. Wellicht een uurtje presenteren. Maar er zijn ook heel veel andere mensen... die ook heel veel achter de schermen nog bezig zijn... om heel veel dingen te regelen... Uh, ja, de taal was uitzending en inderdaad onder andere ook in, daar komen we straks nog heel eventjes op. Uh, maar die inderdaad gewoon heel veel tijd insteed in de omroep. Uh,
1: en jij doet het al eigenlijk al meer dan 25 jaar, met ons. Ja, precies gezegd 27. En uh, in het najaar, we gaan nu het najaar in. En uh, precies gezegd 26 november 1996. Ja. Uh, staat. Uh, onder mijn medewerkers overeenkomst hier bij Omer van Rij... de handtekening dat we zijn begonnen. Ja, de start van uh, een ja, avontuur. Hè? En als je dan denkt van zoveel jaren geleden... en dan zie je overal in de media... tien jaar bestaan, uh, tien jaar actief daar... tien jaar dat, vijftien jaar dat. Ja. Ik kan me nou nog als de dag van, uh, van gisteren nog herinneren... dat, dat ik het jaar jubileum vierde. En zelfs het jaar jubileum... daar zou ik dadelijk ook nog wat uitvoerig over gaan hebben... Van mijn radioprogramma, maar eigenlijk ben ik niet als een persoon binnengekomen die uh, de volksmuziek wil, wilde gaan promoten op de radio. Ik had helemaal niet de insteek om dit te gaan doen. Mm -hmm. Maar met mijn achterliggende, uh, met mijn achtergrond, enige achtergrond, uh, kwam dat toch wel tot zijn recht. Ja, maar uh, uh, ja, als ik dan 1996 zeg, uh, we zaten toen niet hier in dit gebouw. Nee, precies, want had
0: jij voordat jij bij Omroep FanRai begon eigenlijk, voor, ja toen het eigenlijk een beetje Omroep FanRai was, had jij
1: voorheen ergens anders gewerkt in een media ding of iets, of bij een omroep? Nee, het was uh, voor mij eigenlijk de eerste stap richting de radio. Um, ik was toen wel een aantal jaar daarvoor begonnen met het uh, drive-in wereldje, uh, lekker hobbyën en uh, feestjes en partijen verzorgen. Ja wat we dertig jaar later nog steeds doen bij gelegenheden en en wat dan ook allemaal meer, maar um, dat gaf me toen twee jaar daarna een beetje de, de inspiratie meer om uh, naar de lokale radio te luisteren, is en datjes en toen kan ik me nog goed herinneren uit een winactie kwam er toen een beetje meer oh en uh, oh, dan komt er gewoon eens een keer kijken ja dan een keer een winactie... Ja, iets van een winactie, ik weet het zo even... Het is niet meer voor wat of hoe. Maar toen kwam iemand, een medewerker... Ondertussen is hij geen medewerker meer... Maar uh, nog wel uh, een muziekliefhebber tot en met. Maar dat was... Uh, dat ik daar van verrek, ja. En via mijn ouders, uh, die hadden een persoon... Die ook nog uh, toen de tijd hier uh, de hoofdredacteur was... Uh, Kees Matthijssen. Ja. En Kees Matthijssen was iemand die... Uh, die uh, een hart voor de zaak had... En een persoon uh, was die uh, ook lijntjes kon leggen. Mannetjes kon, of uh, st een structuur kon maken. Een spin in het web was. maatje ja. uh, maandje van alles uh, tot nieuwsredactie toe. En uh, ja, toen dacht ik van, ja, misschien is het wel wat. Even wat uh, gewoon begonnen hier, inderdaad, toch eens even proberen. En ja, van, dan is je wel eens en, een pogingwagen. Een pogingwagen. En, uh, en, en het was natuurlijk ook zo dat... Uh, wat nu ook altijd zeggen: van je kunt niet zomaar eventjes binnenkomen en uh, achter die mengtafel kruipen, je moet het wel een beetje de feeling ervoor krijgen. Ja, en dus uh, even wat dingetjes proberen,
0: uh, demootjes maken, natuurlijk. Wat, ja, ik tenminste toen ik je binnenkwam, was vijf jaar geleden inmiddels bijna. Uh, nou ja, goed. Je, je gaat inderdaad als je begint bij een lokale omroep, uh, leidt het meteen, hè, dan ga je meteen achter een microfoon zetten? Hè, dat dat denken de meeste mensen wel van hè, en dan lullen ze er maar op los. Maar ja, toch moet je in de tijd... of het wel ergens voor jou is en of het, uh, of het allemaal lukt... en of er dan toch nog misschien begeleiding nodig is. Maar ging het bij jou wel redelijk vloeiend? Of was het toch wel... Uh, toch heel even wennen en even zoeken... van wat alles nou... Je ja, moet een beetje werkt, zeg maar. Het
1: was er sowieso nog een tijdperk... Uh, dat de computer nog niet, niet in zicht was. Er was wel voorzichtig in zicht, dat moet ik wel zeggen. Maar uh, in mijn beginjaren... 1998 dan uh, al vooruit loopt... Op, op het programma waar ik in 1998 ben begonnen... Duits Duitsstalige. Ja. Um, toen... Um, en ik alles één op één op cd. Voorbereiding. De voorbereiding die we nu... tegenwoordig kennen... dat was 25 jaar geleden echt compleet anders. Ja, toen had je
0: echt bandjes en uh, cd'tjes. En ja, wat je echt
1: allemaal CD's singles... Uh, ik zeg ook altijd, door die 25 jaar heen... 27 jaar, zeg maar... Ja. Um, heb ik eigenlijk alle geluidsdragers wel de revue zien te passeren. Minidisc, DCC, uh, de bandrecorders. Uh, ik kan me de, de verhuizing hier naar dit gebouw nog goed herinneren. Mm -hmm. Dat we hier uh, een hele U-vorm aan apparatuur hadden staan. Met nog een grote computerschermen met ja, bijna een meter diep. Ja. Maar dat is overdreven gezegd, maar met die grote toeters erachter zou ik het zo uitdrukken. Die die, uh, ja, die crt schema. Ja. ja. Uh, we begonnen toen de tijd non-stop gebeuren met WinApp. Toen de Win uh, tijd was het ook uh, één op één dus nog non-stop uren invullen. Die hebben uh, ja. uh, met verschillende collega's gedaan toen de tijd. Ja, maar we met andere Hadden we een roleringssysteem in. Ja. Uh, daardoor daar ben ik eigenlijk ook mee begonnen Non-stop uh, uitzendingen uh, samenstellen uh, Toen langzamerhand kwam het tijdperk uh, WinApp, computer uh, En ook denk ruim uh, 20 jaar in 2000 ongeveer Toen kwam het tijdperk dat, uh, dat wij overgegaan zijn naar de led ja. Ja, en Dalet is eigenlijk van de mensen die het niet weten die luisteren. Het computersysteem?
0: Eigenlijk het computersysteem waar alle jingles, muziek, uh, interviews, hè, als die opgenomen zijn. Eigenlijk is dat een beetje hard als jij naar Omroep Van Rijen luistert. Uh, komt, ja, kwam daar alles van af? Uh, ja. Ja, tegenwoordig is dat de omniplayer geworden, dat is eigenlijk een nieuwere versie van Dailet. Maar uh, even terugkomend op het begin. Uh, toen jij binnenkwam. Uh, en, en misschien voor de eerste keer uh, uh, ja, de voeten zetten bij Onroven, hoe zag het? Ja, hoe zag een beetje de omgeving eruit? Was er veel, waren er veel mensen... Op de, ja, die toch
1: wel bezig waren? Want je had natuurlijk de redactie ook, denk ik. Die toch wel wat nieuws verzorgde? Of... Ja, voor de mensen... Uh, die het, uh, het oude pand... zou ik het zo zeggen, nog kenden... Uh, waar nu uh, tegenover de Paatskerk het oude Lyceum... Uh, daar, daar kwam je de trap op. Dat hebben we hier natuurlijk wederom ook. Je kwam de trap op. Je kwam in, meteen ook... in een ontvangsthal. Um, en de redactie was eigenlijk twee in één. En er was één studio... in de grote spreekzaal... eigenlijk vergelijkbaar met, met wat we nu hebben... waar we nu ook zitten. En daarachter was nog een kleine... ja, kleine, kleine strook... noem ik hem even... maar een kleine ruimte... waar nog een programma voorbereid kon worden. En dat was het. Ah. Maar... Uh, als ik dan kijk door de jaren heen, ook aan medewerkers die we hebben zien gaan, um, positief zijn, zien gaan en zien blijven, zien terugkomen, zo heb ik er in die, deze jaren ook al een aantal gezien. Helaas, natuurlijk ook verschillende mensen ontvallen, hmm. maar uh, door die jaren heen was het wel een plezierig iets om te doen, ja. en dat blijft nog steeds. Ja, sowieso. En uh, soms als je nog wel eens binnenloopt, dan uh,
0: ja, dan is er nog wel activiteit, zeg maar. Uh, veel mensen, dat merk je wel, denk ik, misschien, dat er ook heel veel mensen nu wel... Uh, Thuiswerken is wat meer ik, hoor, een ding geworden binnen de lokale omroep. Want uh, nieuwsartikelen kunnen we tegenwoordig vanuit thuis uh, op de site zetten. Dus de redactie, die ziet er wel... Hè, er zitten niet heel veel mensen meer. Uh, ik denk dat dat vroeger wel wat meer was, denk ik,
1: toch? Dat er wat meer mensen hier echt gewoon uh, aan het werk waren. Als Act zij, actief uh, achter de computer, dan, dan, dan waren er altijd wel een drie, vier, uh, drie, vier personen. En we hadden toen dat ook een actualiteitsprogramma, eh, genaamd Lokaal Centraal. Daar kwam iedere dag dagelijks nieuws ja. uh, op de zender. Uh, was zeker ook altijd een, een, een uur als je dan terugkwam van toen dat even vermijden van school of van werk. En dacht je verrijp. Oh, even was naar de studio toe. Ja. De categorie mensen die geïnteresseerd zou ik het zo ja. even ja. zeggen. Nou, eens even kijken hoe dat uh, nu gaat. Want ik zeg ook altijd. Kijk mee en doe mee, want ja. uh, wat de een doet, kan de ander ook, en het is gewoon het meekijken kan ook interessant zijn. Uh, oh ja, Rip oh maar, dat knopje zit daarvoor. Ja, maar jij weet waarom dat het daarvoor is. Ja. ja, maar de volgende keer weet jij het ook, dus het is een uh, ja, je als dingen een doorgeef en doorgeef, like uh, oppikken ja. en doorgeven. Ja, precies. Uh...
0: Want ja, dat was een beetje een uh, periode november 1996, was het een beetje begonnen. Uh, maar als we het, als het nu eigenlijk mei 1998 zeg wat denk je, wat denk je dan aan?
1: Dan denk ik aan zaterdagmorgen 10 uur, de eerste uitzending. En ik was uh, werkzaam bij een varkensbedrijf. En ik weet dat ik zaterdagmorgen toen de tijd ook uh, rond die tijd uh, de varkens ging voeren. Dat ging ook automatisch, maar ja. ik dacht vaak om 10 uur, 5 of 10 wel even naar de radio luisteren.
0: Ja, want... Uh,
1: ja, rond die tijd kwam ook Jouw programma en toen, toen heette het nog Als het maar Duits klinkt. Ja, dat is natuurlijk ook een, een hele leuke bekomstigheid als je <laughs> die vraag krijgt vanuit toen de tijd de redactieraad. Ja. Uh, wat nu eigenlijk een orgaan is wat niet meer echt binnen de omroep functioneel is, maar het is wel belangrijk. Ja. Uh, die stelde de vraag van we willen eens dus gaan, gaan kijken of uh, de programmering wat kunnen gaan veranderen, wat verbreden met doelgroepprogramma's. We hadden toen de tijd natuurlijk al een, een programma wat uh, gebaseerd was op de countrymuziek. Rijn Wortenboer had al vele jaren dat programma. En daardoor kwam er ook aanbod aan andere soorten programma's. En toen is mij die vraag gesteld, zou je een volkstumelijk programma willen gaan presenteren, gaan maken? Dat hebben we de eerste vijf jaar gedaan non-stop. Mm -hmm. Dat non-stop stuk doorgezet. En toen op een gegeven moment gezegd, van ja, doordat je toch meer kennis wilde opbouwen... ...contacten willen op, opbouwen... Uh, ...zijn we dat gaan, gaan presenteren. Want ja, dat kwam omdat je echt in die muziek zat? Al,
0: toen nog al? Toen al... Of uh, ja, uh, is dat uh, echt een beetje gegroeid? Uh, dat is echt wel maat.
1: gegroeid. Uh, ik ben er, ik, de volgestuurlijke muziek die heb ik toch wel... Uh, ...enigszins met de paplepel ingege, ingegeven gekregen. Mm -hmm. Maar op een gegeven moment... ...toen ik in 1996 bij de radio kwam... ...bij de omroep kwam... Uh, ...en dus terugkomen op die non-stop programma's... ...toen... Uh, was het dus ook zo dat je eigenlijk ook de vrije keus had uh, hoe een uur eruit zag Ja, maar een vrije keus wil ik dan zeggen met van een plaat regionaal Nederlands 70, 80 uh, 50 maar misschien zelfs 90 en dan een soort van Europese muziek uh, die Duitse muziek en, en zo kwam dat een beetje van tot stand... dat mensen dachten, vrek, uh, Robke... misschien ook eens vragen of die niet... dat volksstumelijk programma willen gaan doen. Ja. En uh, dat resulteert nu dat we zo'n 1288 uitzendingen... of meer verder zijn. Zo, en elke week is er, tenminste toen was het een tijdje... dat er twee tuppen weet zou zijn. Hè? Ja, toen ben ik begonnen dus in... in, zijn 8, in mei 1998, op de zaterdagmorgen... Ja. dat dit een drie jaar, vier jaar geduurd ongeveer... Toen kreeg ik de vraag van we willen de programmering toch wat veranderen. En als je dat gaat presenteren, vinden we dat toch leuker als het in de week valt. Toen hebben de mensen ook bedacht dat ze een programmering konden gaan creëren dat uh, we de doelgroepprogramma's op iedere avond hadden. Mm -hmm. Dus dat de mensen, de luisteraars ook een kenmerk hadden van op maandag dat, dinsdag dat, woensdag dat. Ja. En donderdag was de volkstümige avond. Jarenlang was dat. Uh, ...was ik het voorprogramma van het uh, programma... Uh, was in de troepen doorgebleven... ...en uh, was uh, een keer gedaan van Oscar Hovens. Ja. Die is ons leerst ook ontvallen... ...maar vele jaren ook voor hem gezeten... ...en ook uh, was hij in het jaar een beetje... ...ja, een steunpilaar zou ik niet zeggen... ...maar ja, ook wel omdat hij de Limburgse en de Brabense muziek... ...en daar zat het begin voor mij ook in... Uh, ...van die orkesten die... de. de de Limburgse en Nederlandse orkest... kan ik beter zeggen... die die volkstubelige muziek maken. Hmm. Daardoor kreeg ik een opstapje. Vraag ja, maar nu gaan we wel proberen... om dat meer te gaan selecteren. En uh, het los te laten... dat jij Limburgs-Brabants doet. Maar dan specifieker... die blaasmuziek volkstubelig... die haal ik eruit. Ja, dat het echt wil wat Wou ik, wat... ik niet zeggen dat uh, Oscar geen muziek meer mag draaien... maar dat, dan kan je het wel meer toelichten... Ja. Maar ook is het wel zo dat ik uh, in, die, in die beginjaren ook uh, Eigenlijk altijd uh, de woensdagavond Ja de woensdagavond is eigenlijk Voor mij een radioavond geweest Gebleven uh, Van uitzendavond Gedeeltelijk Maar ook een voorbereidingsavond Waarom zeg ik uh, uitzendavond Want uh, vele jaren Heb ik met Liesbeth met Lucas het uh, programma Van als je hutspot samen gedaan ja. Deed ik De, 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 de techniek Lies werd altijd al de presentatie. En toen de tijd kwam er een plaats vrij. Uh, en toen uh, hebben we, geloof ik, in het beginjaar nog het uh, een beetje afgewisseld. Maar op een gegeven moment uh, was het zo dat ik wekelijks uh, een aantal de uren van zeven tot negen de techniek van haar deed. En uh, daarmee leerde hij ook de kneepjes van het vak. Mm. En door nog meer techniek, ondersteuning en kennis op te doen, uh, ben ik ook betrokken geraakt bij de sport het sportprogramma. Ja. Het sportprogramma heb ik jarenlang ook gepresenteerd. Um, ook in die beginjaren, kom ik terug, uh, toen er nog geen omniplayer aan de letter was, dus voor 2000 zeg maar. Mm -hmm. In die periode ongeveer deden we met een twee, drie man uh, de Muziek samenstellen van het programma Je kunt het eigenlijk niet meer voorstellen wat het gebeurde nee, Maar was het dan ook alsnog apart Dat je
0: in de sport toch een andere soort muziek moest Gaan selecteren dan ja, de rest van de non-stop non
1: Ja jawel, daar zat toch wel wat, wat Meer uh, Je houde die rode draad wel een beetje vast ja. Maar we zeiden ook altijd van, Het was een beetje het radio 2 gevoel de muzikale kant Maar goed ja, Rustig, uh, rustig en, en, ja. en dan denk je van ja maar die sporturen Daar heb je toch weinig muziek voor nodig maar die uren waren toch nog wel af en toe nodig. Dat je minimaal uh, 20, ja. 25 nummers nodig had. Misschien over verspreid over die drie uur uitzending.
0: Ja, want het is eigenlijk zo: dat is nog steeds eigenlijk zo. Hè. zondagmiddag live, dat wordt ook voornamelijk door onze collega heel uh, uh, gepresenteerd als de sport is. Maar uh, ja, weet je, de muziek is een beetje om het toch wel luchtiger te maken. Want als je een uur lang of ja, nu is het van twee tot vijf hè, op een zondag, uh, zondagmiddag. Maar als je dus drie uur lang uh, alleen maar gesproken woord wordt, ja, op een gegeven moment. Hè, dat, dat, dat vermoeit nogal. zeg maar. vanuit. als je het thuis luistert, en van, hè, dan lullen ze nog steeds door. Uh, dus ja, muziek is ook een beetje. om het dan toch.
1: ja, het lukt is nou weer meer pauze. Hè? We, bijvoorbeeld aan een, een, een ding in is. dat we. tegenwoordig hebben we vier, vijf, zes uh, voetbalwedstrijden meestal. Ja. toen hadden we er twee of drie. Maar iedere verslaggever die. dit zijn verhaal. En dan zetten die achter elkaar rond je velde, zo noemen we het. En dan was het echt wel prettig om na vijf tot tien minuten... eventjes een stukje muziek te horen. Ja. Maar ook heb ik uh, door die jaren heen ook verschillende keren... wel eens uh, voetbalverslag gedaan. Maar dat was wel in de periode dat de voetballers ook mijn leeftijd hadden. Want het ja. is niet gemakkelijk om verslag te doen... als je de persoontje al niet kent. Nee, dat zijn de niet. Op rugnummer. Ja. En uh, daar langs... Uh, heb ik natuurlijk ook een uh, passie voor de, de paardensport. En dat is ook een rode draad uh, in mijn leven. Dus dan wordt het ook daarbij betrokken met de sport. En uh, dus toen ging ik ook vaak genoeg met mijn mensen mee. En dan deed ik van een kampioenschap bijvoorbeeld, verslag in de uitzending... Mm -hmm. van die paardenevenementen bijvoorbeeld. En zo, uh, zo kwam ik uh, overal in stad en land.
0: Merkt u wel dat uh, het verschil tussen de voetbalwedstrijden en die paardenwedstrijden... Um, dan zal het, zal het probleem qua leeftijd of mensen kennen uh, dat, dat, daar, dat is ja, heel anders dat
1: zou daar heel anders zijn uh, geweest of nog steeds dat, uh, dat is een ding daar, daar kun je gewoon uh, ik denk heel breed over praten uh, dat is een item daar kun je gewoon algemeen of als je niet in detail gaat treden over, over het padenspad zeg maar, mm. en, en namen gaan noemen dan kun je het heel breed maken. Met voetbal kom je al heel snel met spelers naar elkaar bewezen spreken, ja, bij wezen van spreken. Ja. Maar ik zeg wel altijd: als je een verslag doet, dan moet je wel een beetje achtergrondinformatie hebben of uh, kennis van, van die tak van sport hebben. Mm. En dat maakt het wel, wel leuk om dat te doen.
0: Ja, nee zeker. Uh, nou, inderdaad, het sportprogramma met deze aan. Doe je dan nog steeds
1: iets mee, of ben je dan uh, wat? Ja, de, het sportprogramma staat een beetje op een laag pitje. Ja. Maar uh, als er een keer een item gemaakt moet worden en, uh, en ze hebben iemand nodig, ja, dan ben ik altijd bereid om me meer te helpen. Okay, dus ik ben ik ben dan nog een redelijk, uh, ja. Als het
0: nodig is, ben je er nog wel actief in, zeg maar. Uh, ja, ja. Um... Maar uh, ja,
1: als je 25 jaar een programma op de kaart zet en uh, daar vol, volop mee bezig bent, dan heb je eigenlijk uh, weinig tijd om nog andere programma's te ondersteunen. Maar wat ik kan, dat doe ik.
0: Nee, precies. Nou ja, ik merk zelf. Uh... Jij hebt inderdaad jouw eigen programma. Uh, dat, ja, toen heette het als het maar Nu heette het tegenwoordig Force Music met Zoom.
1: Dat is een naamverandering geweest. Dat hebben we in 2003 gedaan. Toen ik uh, dus ook uh, het programma ging presenteren. Ja. En vanaf dat moment is dat als een lopend vuurtje gegaan. Uh, wat er ook leuk bij te vernoemen is ook nog. Dat, uh, dat ik toen de tijd uh, ook samen met Oscar Hovens en uh, Rijn Waterboer toen de tijd. Die drie personen, dus die drie doelgroepen Ja. Um, werd ons ook alle muziek aangedragen. Vanuit artiesten? Vanuit de artiesten.
0: Ja. ja, we zijn van Oscar Hovens. Ik heb, ik heb hem zelf niet gekend. Want ik kwam ver, ik, na dat, uh, ver nadat hij overleden was. Uh, ben ik hier uh, begonnen. Maar ik heb veel verhalen gehad. inderdaad dat hij echt geliefd was bij artiesten. Bij, uh, uh, ja, bij, uh, ja, waar, waar hij dus kwam. Hij kwam heel veel bij zijn optredens. En hij heeft ook heel veel tijd uh, gespendeerd om uh, ons op de kaart te zetten, volgens mij.
1: Wat. Uh... Oscar Hoven sierde dat uh, zal niemand hem nadoen, dat was dat die wekelijks gast hier aan tafel had, toen mm. dus zaten we al hier inmiddels, en uh, de, het verhaal ging gewoon de ronde, oh, wat zal hij deze week voor lekkere sushis bij hebben, ja. hij had iedere week bij iedere gast had die sushis, <laughs> en wat ik ook weet, hij had een, uh, een kladblok of een boekwerk ondertussen, met een stuk geschreven tekst van alle artiesten die er waren. Of zijn geweest. Gewoon, en, en dan kwam je in de landen... en, en dat was na zijn overlijden bijvoorbeeld... en, en, en een kleine te erover, stond ik op het LVK. Er is geen link naar de vaste maar toch. Uh, toen zei ik tegen Frans Kronenberg... inmiddels is hij nu ook uh, gestopt... vanwege gezondheidsredenen. Maar ik zeg, ja, de, zo en zo... Ja, heb je ook gehoord van het overlijden van Oscar? Och, dat minder niet. Ja, hij is overleden. Ja. Och, wat gingen we toch graag naar, naar Van Rijt toe... voor de sushis? Ja, Zo, zo ja zo'n gedachte, iemand uit Zuid-Limburg... dan denk ik toch... of uh, de jassen van hem kwam ook... uit, uit uh, West-Brabant bijvoorbeeld. Dat maakt ja, er niks uit. Maar daar, van, daarin is Oscar... voor van mij wel een voorbeeld geweest. Want uh, al die jaren... en sinds 2003... 2004... ben ik ook uh, festiviteiten gaan bezoeken. Hmm. En dat, uh, dat resulteert... ook weer in succes... dat, uh, dat ik die kennis daarmee opgebouwd heb... Ik zeg ook altijd van, de informatie ligt op de, bij de festiviteiten. Uh, maar ook de kennis. Uh, de kennis in de zin van, dan hoor je de muziek ook een keer live spelen. Dan kun je ook vertellen, wat, wat staat er op die cd? Oh, dan heb ik een keer live gehoord. Uh, allemaal die achtergrondinformatie, die kun je tot een recht brengen in die uitzending. Ja, absoluut. Maar dat, dat is inderdaad uh, wel uit de dag. Want dat, uh, dat zijn er zo dus dingen die je even een ofster overgenomen dan, of... of... Dat is wel een klein beetje wat ik van Oscar denk zal over hebben genomen. Maar uh, door de enthousiasme van uh, de contacten die je dan zelf opbouwt... Mm -hmm. ...word je daar wel door uh, dat virus besmet. Uh, wat, een goed, wat natuurlijk een uh, gezond virus is. Uh, maar dat is wel zoiets van... Uh, ...verhip. Uh, zo zeg ik altijd van... Een, ...ik kom ook in een stal te land... Uh, als ik zeg dat ik verschillende keren in de Lutte ben geweest, denk ik, waar ligt de Lutte? Ja, ja. In, in Overijssel. Maar ook zijn we al uh, verschillende jaren op, uh, te gast geweest in Essen in België. Dat ligt in West-Brabant. Ja. Uh, Zuid-Limburg, uh, uh, Rijmerstok, uh, Olderzaal in de Achterhoek, uh, Groningen, uh, Vledder. Ik noem er maar even een paar dorpen, ja. plaatsen, uh, plaats, plekken op. En natuurlijk niet te vergeten het, het, het gigantische festival... in het uh, Midden-Limburgse uh, in Beringen. Hmm. Ja, dat was gewoon een, een prooi voor de radiomensen... Uh, voor de liefhebber. Ja. Omtrent uh, de, deze stijl muziek die ik uh, op de, wekelijks op de radio hoor
0: Ja, precies. Want uh, nou ja volksmuziek met schoen, dat doe, ja, dat doe je eigenlijk al... zo kan je het eigenlijk wel noemen... sinds het begin dat je hier bent bij de Omroep. Um, en daarbij is het ook... Uh, uh, het is niet zo alleen dat het echt uh, beperkt wordt tot echte Venhuis gemeente. Uh, volgens mij luistert uh, ja, sowieso heel uh, Nederland hè, mensen die in de uh, straatje zitten hè, Die de uh, liefhebber daarvan zijn uh, vanuit Nederland, maar ook volgens mij vanuit het buitenland. Want uh, Duitse luisteraars heb je volgens mij ook, dacht ik.
1: Het zou zomaar kunnen, want uh, het is zo dat ik natuurlijk uh, wekelijks de playlist online zet ja. Waarom dat ik een website uh, heb je, uh, ge, uh, laten bouwen en het uit laten drukken dat, dat ik laat zien dat die muziek gedraaid wordt. Ja. Dat was eigenlijk mijn, mijn, mijn insteek ook van, uh, daar kun je ook aantonen, ja, hier, die muziek wordt gedraaid. Ja, precies.
0: Merk je dan zelf dat de aanbod aan, aan zo'n muziek gewoon te weinig is? In, de, ja. in die
1: volksmuziekwereld is het zeker, in, 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 ook een ons ons verhaal. Mm -hmm. Maar het is wel weer zo van. Uh, het komt me ook af en toe voor dat ik. Uh, onverwachte CD in de bus te ik denk: ik heb er geen CD aangevraagd of wat dan ook, maar dat komt gewoon voor. Uh, zelfs heb ik een keer meegemaakt vanuit Jechje. ik denk: hm, ja, vrek. Dan zien ze uh -huh. toch, oh ja, ze hebben een volgestuurd programma. Ja, stuur ja. maar CD's. Tjaka. Ja. Nou, misschien door deze website of zo. Door de, dat de website. Dan toch uh, naar, uh... en, nu, en nu de laatste jaren heb ik ook goede contacten met het grootste. Uh, Plaatjes in, bij in Oostenrijk. En daar krijg je gewoon om de twee maanden zo uh, nog een uh, tien CD's van. Ja. En er zijn verzamelcd, en zijn algemene cd's. Maar die worden allemaal geproduceerd nog en wij kunnen dat ons niet voorstellen. Uh, ik zeg ook altijd van: het is vanuit Amerika nu vooraan in Europa aangekomen dat mensen nog uh, geen CD's hoeven op te nemen. Ja. Maar daar in het Alpen, alpengebied is het eigenlijk niet uh, doorgedrongen dat het uh, steeds meer digitaal gaat. Ja. Um, we hadden net heel even over uh, verschillende uitzendtijden. Je bent op
0: zaterdagochtend begonnen, uh, ben nog een aantal keer verplaatst geweest inderdaad, en we hebben een tijdje ook op de dinsdag en donderdag één uurtje s'avonds. Uh, uh, avonds. Het uh, zijn nou dinsdag en donderdag, of was het niet? Nee, dinsdag? nee, nee. Af,
1: ik ben op uh, de Don van de zaterdag ben ik naar de donderdag gegaan. Oh, dat was de donderdag? En... en toen ben ik op de donderdag blijven zitten. Ja. Maar ik zal je zo meteen zeggen... Hoe dat je, ...waarom dat je de dinsdag erbij haalt... ...maar dat komt zo meteen. Maar toen, toen kwamen ...dus wat ik straks al zei... Van ...dat ze iedere avond een soort doelgroepavond hadden. Toen kwam erbij dat ze mij... Uh, ...een tweede uur wou aanbieden in 2007. En toen hebben ze dat... Uh, geplaatst op de zondagavond. Dat was de tussen zondag. 7 en 8. Ja. Het was wel een voordeel natuurlijk dat ik uh, kon zeggen dat ik uh, twee keer per week op de radio was. tussen 7 en 8. Ja. Op de donderdag en zondag. Dat was het, ja. ja. En sinds uh, een kleine twee jaar ongeveer ben ik uh, neergestreken op de donderdagavond van 7 tot 9. En ja. heb ik de zondagavonduur dus naar de donderdagavonduur gehaald. En dus de hele programmering van Ondervan op zijn ja, helemaal uh, veranderd, gewijzigd. Ja, dat, uh... En dat... Uh, re resulteert voor mij in mijn gevoel... ook altijd wel dat het uh, positief is. Ja, in eerste uh, instantie... had je er toch wel twijfels over, volgens mij? Ik was in eerste instantie, en dat weet je heel goed nog... Uh, een beetje toch wel terughoudend. Ja. Ik dacht even, rip. Maar Want, dat uh... was eigenlijk ook wel weer... Uh, in, in een periode toen dat... Uh, de toekomst... Uh, waar we daarover zullen gaan hebben... Uh, iets, iets meer gaf dat ik daarvoor heb. Ja, maar dan ga ik gelijk komen met een collega in, in de landen. Ja. Maar vijf minuten daarna kreeg ik een berichtje. Ja, wij gaan uh, ook uh, fuseren met een andere omroep en we krijgen een andere uitzenddag. Dus inderdaad ik van: Yes, blijf maar mooi zitten. Ja. Daar kunnen die mensen die dat vertrouwde donderdagavond uitzendingetje luisteren bij je collega, ja. dit nu op een eer, eerder beginnen en een uur klaar, eerder klaar zijn. Ja, dat was dus er zo
0: uiteindelijk de doorslaggevende besluit van we gaan dat toch maar eens doen en uh, ja, toch toen maar heb eens ik proberen. gezegd van
1: ja dan uh, dan heb ik er wel ben ja. ik er helemaal positief, sta ik er helemaal positief tegenover. Ja, dinsdag en zondag was het ja, het ja, of zo donderdag
0: en zondag, want het is altijd. Maar dinsdag de dinsdag het, dag,
1: ja. snap ik dat jij daar een beetje meer in de war zat, want uh, de laatste jaren uh, doe ik dinsdag s'avonds in de was dat kernen van zuur.
0: Ja, want zeg dat. Uh, is ook een beetje dat, dat productje wat ik wilde maken. Want okay. uh, vanuit, vanuit de omroep doe je ook heel veel... Uh, eigenlijk voor de taanval en voor de vastelovend. Um, dat deed je eerst met Ad van Zwol volgens mij, toch? Dat begon er mee.
1: Dat, uh, eigenlijk uh, moet ik eventjes heel goed nadenken. Want in 96 uh, ben ik met de omroep gekomen... Ja, dan laat je een beetje je interesses uh, merken. Ja. En de dat de was ook altijd wel een ding... dat ik uh, ambieerde wat ik leuk vond, uh, meedeed. Um, en um, de locatieuitzending was toen ook een ding. Dat, dat is altijd ook een rode draad voor mij geweest... Hm. door die bezigheden qua drive-in-show en apparatuur... wat ik zelf uh, bezit. Dus dat wordt al sneller ingezet voor activiteiten. En um, dus... Uh, maar ik kan me nog één ding ook goed herinneren... van zo'n live-uitzending, opname... rondom de vastlovend. Er zijn een paar verbouwingen terug... van de Schouwburg bijvoorbeeld... dat we helemaal boven in een hoekje zaten te kijken... en een... uitzending van Muk zaten op te nemen... de zittingsavond. Hmm. En, uh, maar we hebben dus... Uh, in die periode dat we dus nog in het oude gebouw zaten... toen nog tijd... Uh, hadden we ook nog een andere collega... Gert Baten die moeten we zeker niet... bij uh, vergeten te noemen... Dat was samen met altijd de, de twee personen die uh, de vastlovend op de kaart zetten, toen de tijd. En toen wou Gerard ik er wat minder gaan doen. Daar ben ik in na mijn avontuur in Australië terug, uh, ben ik daar erbij gezet, zeg maar, erbij gevoegd. Ja, in die groep. Uh... En, en toen, uh, toen ging Gerard Baat wat minder doen. En toen heb ik het eigenlijk overgenomen met Ad tot uh, 2010, dus in ruim tien jaar hebben we dat samen gedaan dus uh, ja als je nou eigenlijk telt uh, dit jaar 25 jaar Volksmuziekmeson en eigenlijk ja. twee keer elf uh, was slavend ja. ja dat is maar goed dat zijn andere bekomstigheden... maar we hebben dus tot 2010 hebben we alles samen gedaan met Alfons van Zwol uh, en dan vindt hij heel leuk dat ik er nou zo over zeggen We um, maakten de uitzending samen we waren één we zagen één hecht team altijd we, uh, werkten de tekst uit en ik mocht het uit gaan spreken. Dat duurde af en toe wel tien minuten. Waarom? Altijd alles in het verhaal. Oh. Dus, uh, maar dat, dat, dat kreeg je op een gegeven moment door. Ja. En toen zei je dus na tien jaar tijd: van, uh, Rob, je doet het maar mooi uit de losse pols. Ja. En eigenlijk vanaf het moment dat ik ook uh, het deed... en het duits stalen programma ook begon toen de tijd. Ik had nooit een, uh, een voorbereidingstekst. Er dus zijn nog heel veel die ja. hebben teksten. Ja. Ik hoef nu ook maar een cd van mijn neus te hebben... of een, een cd-nummer te horen. Denk ik, ja het het in uh, dat nummer in mijn cd-kast. Ja. Het zijn allemaal anedotes die je dan zo uit, uit je hoofd uh, haalt... Uh, en, en denkt van rep dat zijn maar kleine, kleine woorden. Als ik nu hier een aantal woorden in mijn interviews... die ik altijd door de jaren heen heb gedaan... Dan denk ik van van, ja, dat klopt. Dat klopt. Ja. Maar dan hoef ik maar één woordje te hebben... en dan maak ik er wel een verhaal van. Ja, precies. En dat, dat, is wel, dat, dat siert mij misschien ook wel... Maar bijvoorbeeld hier staat het woord blaasmuziekvirus. Ja, dat krijg je op een of andere manier gewoon door. Uh, Daar raak je door besmet. Maar dat is zelfs voor het fast virus. Ja. Uh, nou, titels, nou, nou, uh, noem maar op. En dat zijn leuke dingen die dan. Uh, ja, die daarbij betrokken. Dat is een extra bekomstschijn misschien. Ja,
0: nou ja ik weet zelf, dat hebben we waarschijnlijk ook wel eens een gezien. Ik, uh, ik schrijf meestal in mijn spreken, uh, dan schrijf je altijd uit in teksten. Um, maar haal er soms wel wat trefwoorden uit. Maar uh, is dat bij jou een beetje gegroeid inderdaad uit de losse pols? Meer uit uh, ervaring en uit uh, gewoon de... Uh, de, 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 de dingen die je hebt meegemaakt of hebt, zijn ja, meegekregen van artiesten? Ja, denk, of je van
1: artiesten. Uh, ik, van ik, artiesten. Ik, uh, ik heb zoiets van wat ik zo snel ook al zeg, die gooiendraad draad bezoeken van festiviteiten, van die buitenlandse orkesten, ontmoeten, tegenkomen ook al spreken ze me even heel kort. Ja. Uh, natuurlijk is dan de vraag van, hebben uh, ze muziek? Hebben ze een cd, bla bla bla. Ja. Maar over die Duitse orkesten gewoon kort maar krachtig te praten daar steek je toch dingen van op. Dan denk je van, uh, verhip, ja. oh ja, uh, hij is trompetist, maar is ook muzikaal leider. Hmm. Dus dan heb je al, al twee, drie dingen. En je hoeft eigenlijk niet veel te vertellen, want die mensen willen muziek horen.
0: Ja, precies. Gewoon weinig gelul en gewoon uh, ja, die plaatjes.
1: Dat er zijn ook altijd een aantal mensen die uh, onder mijn luisteraars die zeggen van... Uh, uh, niet zoveel praten, maar uh, laat me meer muziek komen. Ja, ja maar ik zeg, ja, maar dat, moet, dat hoort er ook bij. Er een ja, beetje... maar even goed, maar, maar ja, ik zeg... Uh, dan draai
0: ik wel voor jou een keer een plaat extra. Ja, wat minder gepraat en wat meer muziek draaien. Ja, had het maar ook gekund in deze podcast, hè. Want uh, we zitten inmiddels aan de 35 minuten. En, uh, nou ja, dit hele gesprek duurde uiteindelijk een uur en een kwartier. Als het uit uh, mijn hoofd. Uh, dus ja, om dan uh, dit uh, hele deel gewoon uh, volledig uh, hier op, uh, op deze podcast reeds te knallen. Dat lijkt me dan iets te lang. Dus uh, we delen het op in twee delen. Dus tot zover is dit in ieder geval deel 1. En deel 2 komt zeer spoedig online als, het, als je dit echt vers van de pers luistert. En anders staat het al lang en breed online waarschijnlijk. In deel 2 ga je het met Rob in ieder geval over hebben over de toekomst van de lokale omroep. Uh, en zijn eigen programma natuurlijk. Uh, zijn 1300ste uitzending komt er overigens aan. En hij heeft wel wat dingetjes uh, ja, als ideeën en wat allemaal op de planning komt te staan. Uh, daar gaan we het uh, heel even kort over hebben. Uh, o, de Royse huis. want daar heeft hij ook... Uh, ja, is hij ook getuige van geweest natuurlijk de afgelopen jaren wanneer het, wanneer het was. De opbouw van zijn eigen muziekarchief door de jaren heen. Hij is naar verschillende festivals gegaan en vertelt daar zijn verhalen over. En we gaan natuurlijk verder in de Darnval duiken hoe, ja, hoe dat nog allemaal verder zich heeft ontwikkeld de afgelopen jaren. En hoe zich dat nog verder gaat ontwikkelen in de toekomst. En uh, nou ja, we gaan het allemaal meemaken. Deel 2 dus komt eraan voor je. En uh, nou ja, mocht je dat later gaan luisteren, wens je jou in ieder geval nog een fijne dag. En
1: uh, bedankt voor het luisteren. Tot ziens.